0: 大家好，欢迎来到伪球迷的生活，我是主持人莱克。今天我们将聊一聊欧洲杯十六强赛十六强战的比赛。嗯，我先来说一下这八场比赛的最后的结果。英格兰一比二输给了冰岛，西班牙零比二输给了意大利，克罗地亚加时赛零比一输给了葡萄牙。威尔士1比零战胜了北爱尔兰，法国2比一战胜了爱尔兰，德国3比零战胜了斯洛伐克，瑞士与波兰打成了1比一平，最后点球决战是波兰5比四战胜了瑞士，匈牙利0比四输给了比利时。嗯，我们将聊一聊被淘汰的这八支球队。那我们从何聊起呢？嗯，我们先从。最近特别热的英国托开始聊起吧、呃，英国最终通过全民公投，嗯，决定了要脱离欧盟。然后呢，他们内部第一时间反映的是苏格兰，苏格兰，呃，是坚定的支持留欧派，嗯，他们苏格兰境内的大部分的民众都希望留在我们，所以他们要求重新。进行独立公投的选举，那我就想到本届欧洲杯，英国国内除了苏格兰之外的另外三个地区都已经进入了决赛圈，因此苏格兰就不爽了，他说：“你们都去欧洲杯玩了，不带我玩，那怎么行？”于是他们也要求重新公投，要求脱离英国。那这个时候，英国的另外三个地区就坐不住了。他们说：“啊，苏格兰，你别闹了，我们马上回来了。”于是乎，我们就看到了北爱尔兰和英格兰不幸的就在16进8的晋级的道路上倒下来。呃，所以我们先来聊一聊英格兰和北爱尔兰吧。嗯、呃，北爱尔兰是一支，嗯。平民之师吧，它里面确实没有什么比较有名的球星。嗯，而且北爱尔兰这场球呢，我只看了上半场，看着看着就几乎要睡着了，所以其实也没有太多的好说的地方吧。不过，相对威尔士来说，北爱尔兰就缺乏像贝尔啊、像拉姆塞这样的有极强的个人能力的球星。因此，他们最终零比一输给威尔士，其实输的一点都不冤吧。而且，我相信更多的球迷朋友也希望威尔士能够晋级，毕竟他们希望看到贝尔，嗯，能够在后面的比赛中有更好的发挥吧。那我们来说说英格兰吧。嗯，英格兰对冰岛这场比赛呢，我也没有全部看完，但是我看到了。那两个进球，英格兰是比赛开始一分钟就获得了一个点球，然后鲁尼罚进，然后他们就被冰岛以嗯怎么说呢？以一种英格兰以前踢球的方式所击败，就是长传冲吊，就是头球，就是手抛界外球。那其实现在这支英格兰和过去的英格兰是有极大的。风格上的区别，嗯，怎么说呢？我个人认为英格兰的定位是有问题的，因为英格兰它并没有很强大的后防线，也没有很强大的中场屏障，所以它这种嗯控球性的打法，就是所谓的 tik tak， 所谓的西班牙式的打法，其实并不适合这支英格兰。嗯，他们具有很好的边锋，速度很快，但是嗯，传中能力并不是很强。但是另外，他们又没有一个强力前锋，所以他们光有边锋根本就是只开花不结果。另外，他们现在的中后卫，嗯，的防控能力其实也和也不如前几届。嗯，我们举个例子吧，比如说啊，二0零二年的时候。那时候英格兰后防线有索尔坎贝尔和呃，嗯和那个，呃嗯里奥费迪南，呃那两位可以说是当时世界上最顶尖的中后卫，呃虽然说他们的转身可能不是特别的快，但是他们正面防守能力绝对是一流的，然后他们边后卫有阿什利克尔，嗯。左边是阿什利克尔，右边我有点不太记得了。整条后防线应该来说是非常稳固的，并且他们后腰是兰帕德和杰拉德。虽然说这两位呃两德共存的问题一直没有解决，但是他们的防守防守覆盖能力 B to B 的能力还是非常强的。因此他们在嗯，当时他们在八强战中。面对呃当时世界冠军巴西的时候，其实并不是并不弱太大的下风。虽然说他们的控球肯定是没有，虽然说他们的控球肯定啊、嗯、是相对来说是比巴西的低一点，但是他们的防守还是非常的稳固。要不是西曼当时。嗯、呃，有有有那么一次，嗯，比较尴尬的失误被小罗纳多吊射成功的话，说不定可以拖到点球，呃、拖到点球可能就后面的事情就说不清楚了，对吧？但是，毕竟那支英格兰它的风格是非常鲜明的，就是后防稳固，嗯，打防守反击。虽然他们有贝克汉姆，有欧文，也有鲁尼，但是。他们并不是压出去打的这种方式，所以他们相对来说更容易取得好的成绩。如果你要说近二十年来哪一支英格兰他们的进攻踢得最好，我相信应该就是一九九六年那一支本土参加欧锦赛的英格兰队。他们有加斯克因，加斯克因可以说是呃二十年不遇的一个天才级的球员。虽然说他比不上嗯齐达内，但是他。几乎我感觉也可以，相当于是伊涅斯塔这种水平吧。嗯，并且他的远射要比伊涅斯塔还要更更加靠谱。嗯，然后他们还有阿兰希勒，还有保罗因斯，还有谢林汉姆，还有约克，嗯，还有安迪科尔，他们有一众很好的前锋。嗯。有强力前锋，有速度快的一高一快，嗯，他们还有，嗯、当然他们还也也还有贝克汉姆、呃，有强大的中场可以支持他们的锋线。和现在这支英格兰比比一下，你就会发现，现在这支英格兰，他的中场根本不不足以支撑起他的呃锋线上的球员，根本不足以咳咳输送炮弹。但是呢，嗯，另外一方面来说，他们的锋线球员也并不是那种非常强力级的，也不是非常能力超群的。哈利凯恩和瓦尔迪怎么说呢？相对来说，瓦尔迪的发挥要比凯恩要好一点。但是瓦尔迪只是一个机会型前锋，是,是需要不断的有后面有输送炮弹的，但是整个中场无法给他提供更多的支援，而边路。虽然有很快的球员，但是这个起球质量实在是不可恭维，无法恭维。所以，嗯，应该兰被淘汰也不足为奇吧。OK， 我们来谈一下，嗯， 16进八里面唯一被淘汰的一支，呃，世界级的强队西班牙吧。西班牙，嗯，可以说是进。十五年或者十六年来，最成功的一支球队吧。他们曾经获得过两次欧锦赛冠军和一次世界杯冠军，曾经称霸世界足坛八年之久。嗯，不过我依然嗯坚持我可能十年前的观点：，西班牙的强大是强大在于哈维。你看，一旦哈维退役了之后，西班牙就真正的进入重建期，而且他们一直在寻找代替哈维的人。但是哈维是不可世出的天才，哈维，嗯，可以说是，嗯，怎么说呢？可以说是地位上可以说是相当于克鲁伊夫级别的球员。甚至于他获得的荣誉比克鲁伊夫还要多，所以像哈维这样的球员，我可以说二十年，近二十年来，或者说再过二十年，你也很难找到类似的球员。你拿，嗯，齐尔瓦来代替哈维，确实是，事实证明是不行的。嗯，所以我们其实可以考虑。在退回到以前的西班牙的踢法，在哈维真正掌控西班牙中场之前，西班牙是怎么踢的呢？可能很多人都已经忘记了。那时候西班牙是有超强的边路，文森特、华金，两翼齐飞，中路包抄，中路也有不错的前锋，劳尔、冈萨雷斯，有呃莫连特斯，嗯他们就是一种边路踢法的球队，他们并不呃非常的在意这个中场的掌控。当然，像博斯克这种巴萨式的踢法，呃，是一个比较稳妥的踢法，前提就是说你要先进球。如果你没有办法做到先进球的话，这个踢法的弊端就出来了。就像今天踢意大利，就像之前世界杯踢荷兰，甚至世界杯踢智利。当你被对手先进球之后，你就会踢得越来越急躁，而你的后防线并没有想象中这么稳定。像皮克啊，像拉莫斯啊，其实其实根本就不算是世界级的中后卫，甚至离世界级的中后卫还有一很大的一截的差距吧。嗯，所以说这个踢法稳是稳，但是。嗯，可能并不是很适用于现在的西班牙队。嗯，也许退回到过去的那种风格是一个选择。毕竟西班牙国内的联赛还是出了不少的好的边锋，啊、呃，好的后腰。当然，我说的后腰是指那种扫荡型的、防守型的后腰，而不是哈维这种掌控型的后腰。嗯，也有不错的前锋。当然，嗯、呃，莫拉塔。也不算是一流的前锋吧，和托雷斯鼎盛时期比的话，还是有一定的差距的。嗯，所以说可能这是一个思路吧。但是西班牙现在新老交替，我觉得他们要延续呃目前的风格是很困难的，确实很困难。关键是他们的效率也不高，就是无法将控球转换为进球吧。啊，然后我们聊一下克罗地亚吧。克罗地亚这场比赛我也没有看，嗯，也不算是没有看吧，因为我起来的时候正好能看到葡萄牙进克罗地亚那一球，所以说我我可能比那些看了整场的球迷要更加幸福一点，因为据说这场比赛极其的无聊。嗯，克罗地亚他们有不错的中场，拉基蒂奇有。呃，莫、嗯、德里奇也有不错的前锋，曼朱基奇不算是超一流前锋吧，也算是准一流前锋。但是，克罗地亚好像就是差一口气。他不像是98年的、嗯，有达沃苏克、普罗西、西尼普罗西内斯这样的黄金一代的克罗地亚，他不如当当时的黄金一代，因为当时黄金一代的话，我感觉。气质上比这一代更加的强硬，更加的有王者之师的这种气质。他们当时是三比零击败了卫冕冠军德国，所以是嗯非常的惊艳。嗯，那这支克罗地亚感觉应该是比葡萄牙强，但是他们被淘汰了是非常可惜的。嗯，不过。也许他们确实是缺,缺一些，呃，打淘汰赛的这种霸气吧。可能他的硬实力来说，并不比嗯德国啊、法国啊，呃，或者是嗯西班牙、啊、意大利啊，并不比这四支球队差。但是总觉得缺一口气，这个。也是个很奇怪的现象。嗯，我们来谈一谈法国对爱尔兰这场比赛吧。法国对爱尔兰，我看了上半场，爱尔兰凭借呃法国的一次禁区禁区内的失误，嗯，博克巴绊倒了爱尔兰前锋，获得一粒点球，然后一比零领先。然后下半场被格里斯曼连扳两球，但是奇怪的是格里斯曼。扳回的第一球竟然是头球，这个就不禁让我想起来，嗯，爱尔兰大多数的爱尔兰国家，他们应该都是在英超效力。英超这几年的风格其实是渐进渐进在发生了变化。如果说往前倒推十年或者十五年，英超的中后卫的特点就是正面拦截能力非常强，然后投球能力也非常强。在禁区内，几乎像格里斯曼这样一名七十几的球员，根本就顶不到任何的头球。然后，他们的中锋也会非常的嗯非常高大，非常的强壮，护球能力非常的好，但是可能就是技术不是很好，但是冲击力非常强。但这两年逐渐逐渐在变化中。逐渐逐渐的融入了这个拉丁美洲的呃呃，欧、啊、欧、啊、洲拉丁派的踢法，逐渐逐渐的讲究控球率啊，讲究，嗯，走地面啊，讲究中后卫也要能控球啊，讲究中后卫的回追速度啊，但是可能就丢失了那那些中后卫的这个投球的防守能力，所以竟然导致格里斯曼这样一个一米七十几的人在禁区里面。一记头球攻门打入球网，这真是非常非常的奇怪。毕竟爱尔兰中后卫应该就是那种强壮高大的，甚至他们的后腰也是应该是这种类型的球员。这就其实之前说英格兰没有说到，其实英格兰也是发生了变化，他们现在有点四不像，他们的中后卫也也没有说有很强的。头球防守能力，他们的前锋也并没有很强的，嗯，头球进攻能力。我们看，嗯，冰岛对英格兰最后的五分钟，英格兰频频的起高球，但是几乎一次都没有顶到。第一点，一次都没有顶到，这真是，虽然说我不是英格兰的球迷，但是我看英格兰的比赛还是看的比较多的，真是感觉，嗯，有一种这个。曾经沧海难为水的这种感觉，可能这也是世界足球的潮流吧。嗯、当然输给法法国并不愿意，毕竟法国是东道主，法国的实力也是非常强劲的。嗯、我们说,说斯洛伐克吧，斯洛伐克其实也就是哈姆西克一个人担当核心的球队。嗯、他们在开场仅。十分钟不到的时候就被德国攻入一球，这就注定了斯洛伐克没有办法从这场比赛全身而退了，因为他们被逼要攻出来打。嗯，这正是德国喜欢的踢法，德国就怕你不和他打对攻，就怕你龟缩防守，就怕你偷袭。嗯、所以说斯洛伐克输的也不冤，关键是他的防守不够稳固，这个也也是没办法的。呃，然后我们说说匈牙利和比利时吧。匈牙利其实是一支，我在我看来是非常惊艳的球队。他们呃有很好的整体，有很好的控球，嗯，甚至有一点弱化版西班牙的这种踢法。但是他们各个方位都比西班牙弱一点。他们的这个关键性的一一传，他们的这个前锋的能力，他们的这个。呃，边路球员的能力，他们的中后卫的能力，其实都是嗯、呃、比较弱化的。然后，比利时就喜欢这样的球队，就喜欢和你对攻的球队。其实，匈牙利与比利时，你不要看四比零的比分这么大，在呃差不多七十五分钟之前的话，比利时仅仅是一比零领先，而且比利时的嗯。呃这防线也是岌岌可危，匈牙利也获得了几次机会，但是没有把握住。这就是，嗯，超一流强队和嗯普通强队的区别吧。所以说，匈牙利输给比利时其实也不算很圆满。然后，瑞士和波兰，其实瑞士这支球队我，我我觉得是属于欧洲杯，嗯，二十四支球队里面的中游中的中游球队，嗯。强于瑞士的球队，我们可以说是强队；弱于瑞士的球队，就是嗯中下游球队吧。然后，嗯，说到这个，我说一句题外话，就是，嗯，我之前看了中文渊的一篇文章，他其中一个观点我非常认同。他说，欧洲杯，人们总是说欧洲无弱旅，但其实这次欧洲这次欧洲杯啊扩军了之后，他有很很大一部分的球队。他的水平其实并不咋样，嗯，特别是中下游球队，或者是说，其实从瑞士开始往下数的那些球队，他们的水平，嗯，和比如说南美洲的巴西、阿根廷，嗯，那个哥伦比亚、智利，嗯，还有中北美洲的美国、墨西哥，甚至亚洲的日本、韩国。嗯，伊朗、澳大利亚，啊、还有非洲的喀麦隆、尼日利亚、加纳，和这些球队根本就没有优势，和他们踢的话，我嗯，最多也只能够打个平手。所以说，嗯，欧洲的强队还是没有大家想象中这么多，可能就十支左右吧。瑞士。当然，这场比赛我是看了，瑞士相对来说还是比波兰要强一点，但是他们输就输在门前把握能力实在太差。他们那个，其实瑞士这几年吧，或者十年这十年来，他们的整体实力一直都不差，他们的防线、他们的中场都还是不错的，但是他们的前前锋实在是，嗯，蜀中无大将吧，量化当先锋。实在是只有廖化这种水平的球员，所以说，嗯，输最终点球输给波兰也、呃、没什么可遗憾的吧？好吧，今天就聊到这里吧，嗯，下次我们再看看聊些其他的内容吧，嗯，谢谢大家收听，谢谢，拜拜。